0: Cristos a înviat. bine v-am găsit din nou aici la emisiunea Întreabă Preotul, difuzată de Infinit TV și preluată de portalul, de dox- portalul Doxologia pe uh, canalele de Facebook și de YouTube. Vom fi în direct pentru aproximativ o oră, ca de obicei, timp în care putem intra în dialog pe diferite teme care credeți că ar fi de interes sau uh, ar putea fi de folos în cadrul unei asemenea emisiuni. Veți putea posta mesajele sau întrebările dumneavoastră pe fluxul live, acolo unde redactorul șef al portalului Doxologia Cătălina Casan le va prelua și mi le va, va aduce în, spre, spre știință și le voi lectura așa cum am făcut de obicei, nu ne nicio întrebare, toate mesajele sau întrebările uh, sunt citite, sunt abordate aici în emisiune <coughs> și uh, desigur, puteți intra uh, telefonic, îl avem în uh, regia de emisie, ca de obicei pe Gabriel Matiș de la Infinit TV, care ne va ajuta cu preluarea telefonilor. Și aici avem o surpriză, și anume faptul că cei care vor intra mai întâi în, uh, în dialog cu noi, vor primi câte o carte. Primele trei apeluri, primi trei telespectatori care vor suna, vor putea să primească câte o carte, dacă vor dori. Avem două exemplare din lucrarea aceasta, scoasă de profesorul Nicu Gavriluță, De ce ne plac supereroi, mitologia și simbolistica filmelor Marvel, publicată de editura Polirom, și un exemplar din... lucrarea uh, profesorului Dragoș uh, Zetu, este vorba despre uh, din, uh, mă rog, este intitulată dincolo de ideologie, James Bond și femeile, apărută la editura Junimea. Toate exemplarele sunt cu uh, autograf de la autori, insist pe acest aspect. Uh, și am uh, recurs la, la această modalitate de a vă trezi interesul, pentru că seară a avut loc lansarea acestor cărți în cadrul unui eveniment, de fapt primul dintr-o serie de evenimente găzduit de Sala Iustin din cadrul Ansamblului metropolitan de la Iași, o sală foarte frumoasă, cei care a fost, ați fost acolo cu siguranță știți ce vreau să spun, o, o sală generoasă uh, unde dorim să ne întâlnim uh, în într-un spațiu al dialogului interdisciplinar, un, un dialog în care să aducă reprezentanții ai domeniilor culturii, desigur din, din sfera bisericească, din sfera științei, a medicinei. Vrem să fie ca un soi de pridvor al bisericii, un spațiu în care chiar și cei care nu neapărat frecventează biserica, poate încă nu au această chemare sau nu au răspuns la chemarea pe care Dumnezeu le adresează, dar care au anumite preocupări să se legăsească la aceste întâlniri, poate să primească răspuns la unele frământări, poate să intre în dialog cu oameni competenți pe anumite domenii, dar care oameni desigur, au și o situare în biserică, sunt cum se spune, modulare vie ale trupului biserice și care Oferă și un răspuns de specialitate, dar care și ne arată cum acest răspuns vine în cadrul mai larg al unei viziuni creștine. Aseară evenimentul a avut un generic, cinematografie, mit și ideologie și am zis că e bine și această emisiune să aibă acest subiect în mod principal, dar dumneavoastră veți decide de ce subiecte discutăm, putem să discutăm pe orice alt subiect. Imediat ce încep telefoanele sau mesajele, eu mă opresc și încep să intru în dialog cu dumneavoastră. De ce am ales acest generic? Am avut, cum spuneam, doi invitați aseară. Profesorul Gavrilu, care vorbește despre mitologie și simbolistică în filmele foarte de succes, de altfel, ale... Uh, sau marca Marvel, nu știu cum să le spun, că nu știu ce, ce reprezintă Marvel, nu sunt foarte inițiat în acest domeniu. Uh, și, desigur, am zis ideologie, pentru că lucrarea profesorului Zetul căuta să se placeze cumva dincolo de ideologie, analizând felul în care sunt tratate femeile, fetele, în filmele uh, iarăși de succes, uh, care l-au ca protagonist pe binecunoscutul pentru mulți spion britanic James Bond. Îi zice bine ce ne interesează pe noi așa ceva. Noi poate suntem oameni din biserică, vrem să ascultăm la o emisiune de genul acesta lucruri și sfaturi duhovnicești și sunt deschis către aceasta, nu am nicio problemă, desigur dacă vă pot fi de folos, vă rog să, să mă apelați. Însă... <coughs> e nevoie și de a înțelege un picuț ce se întâmplă în lume, unde trăim, unde ne aflăm. Am venit aici, la studioul Infinit TV, de la o o sfințire de casă nouă, o familie cu cu mai mulți copii, mai exact cu cinci copii, să, mă rog, am mai închiriat un spațiu era prea mic spațiu pe care îl aveau am mai închiriat două camere și am făcut o mică sfințire și între altele a fost această discuție despre cum ne educăm copiii, cât de greu este să educăm astăzi și despre anumite reacții pe care le au copiii de astăzi deși sunt copii crescut și eu îi cunosc de practic de când s-a născut, mai puțin pe cel mai mare pe care l-am prins deja, avea câțiva anișori când au venit la noi la Tal Palari. și se punea problema de ce nu mai sunt precum copiii de altă dată, deși, repet, au beneficiat și beneficiază de cea mai bună educație, din toate punctele de vedere, mai ales din punct de vedere spiritual. Și atunci răspunsul meu a fost cumva că lumea în care trăim, vrând nevrând, își pune amprenta și asupra noastră ne afectează. Într-un fel, se făcea educația acum 50 de ani, acum 1000 de ani, Pentru că paradigma, ceea ce mentalitatea în lume era una și era o anumită ierarhie foarte strictă, ideea de ascultare, de regulă, era la mare preț și cu totul altfel se pune problema acum în care toate se relativizează. În care tot timpul se caută integrarea tuturor, indiferent de nivelul de educație. Se, se merge cu o înțelegere care se duce către absurd Că una este să cauți, să pe tot, să înțelegi pe tot Și cu totul altceva este să nivelezi totul De dragul celor care nu pot să intre într-un anumit ritm plus, În plus copiii din ziua de astăzi au, au o altă conștiință Au o altă deschidere Și nu mai pot fi tratați la modul acesta foarte, foarte cazon. Iau au nevoie să se să discute cu ei, să li se explice, să fie înțeleși la rândul lor să vadă și ei o deschidere și ei la rândul lor să înțeleagă ceva din ceea ce se întâmplă cu părinții, încât la fel se întâmplă și în tot ceea ce privește alte aspecte ale, ale lumii de astăzi. Dar mă opresc aici, deoarece facem o, o mică pauză pentru că avem deja un... Un telefon în direct, Doamne ajută, Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Vă ascultăm. Da.
0: De unde sunt, ne sunați?
1: Sunt, da, sunt așa de fericită, pot să spun. Stăteam în parc să-mi aștept prietena, a venit care vine de la muncă, și zic, ia, hai să ascult, că general vă ascultăm și eu și prietena mea, ascultăm. Uh, sunt din Anglia, acum sunt în Anglia. În sunt Anglia? În Anglia, da. Din patria lui
0: James Bond, că tot am vorbit de el.
1: Da, aproape de, de orașul lui Newton, în Lincoln, de, sau de șapte ani. Da, aveți mare dreptate cu tehnologia asta, dar greu pentru părinți. Credeți-mă, și eu am un băiat de 20 de ani și. dar știe tot, știe tot cu tehnologia asta, eu mai puțin eu.
0: Și au acces la foarte multe informații, la, foarte devreme.
1: Da, la foarte multe informații. drept că, fie, dar fiecare, uh, cum suntem dispuși ce să vedem, ce să vedem. Știți, de mici, părinții trebuie să aibă grijă de copii, adică la ce se uită și la cât se uită. Uh, sunt acum tot felul de. cum spune, spune, dacă părinții sunt la lucru și copilul acasă, părintele poate să dea o oră. De la serviciu, să-l, mobilize, să-l, să-l monitorizeze. Să monitorizeze,
0: da, da. Sunt aplicații exact. care ajută să.
1: Aici, da, sunt. Bine, acum meu e mare, nu mai am acesta să mă gândesc la asta, dar știu că sunt. Pentru că foarte tare ne fură. Îi fură, dar ne fură până noi părinții. Hai să fim serioși. pentru noi părinții ne fură, dar vite pe copii. Categoric. Are mult vă și tare mult îmi sunt drag să, să ne hrănim duhovnicești cu ce ne oferim.
0: Mulțumim, dar spuneți-mi, vă rog, aveți cumva vreo, vreo nedumerire sau vreo întrebare?
1: Nu, deci nu, sunt foarte fericită că vă și că v-am, v-am putut prinde, deci n-am niciodată Deci de, de, de Și știți care e faptul? Că dacă noi suntem cu El, El simt Cristos atunci tot totul e posibil. Trebuie doar să credem că El este viu. Hristos a înviat tot mereu, nu doar acum.
0: Noi vom vorbi pe parcursul acestei emisiuni despre adevărul acestui lucru, pentru că dacă este ceva care, cum să zic, contribuie la, la, la aceste probleme care sunt în lume sau, sau nu ajută la rezolvarea lor, Aici este o, o, cum să zic, o responsabilitate a noastră a creștinilor, pentru că noi dacă am fi autentici, am trăit cu adevărat relația noastră cu Dumnezeu, oamenii ar vedea în noi aceste repere și ar putea să iasă de sub mirajul acesta al tehnologiei, al, tot felul de, al teoriilor care se vântură prin, prin lume, chiar al unor ispite de genul acesta de de ordin material sau consumerist și-ar căuta să se hrănească din ceea ce văd la noi dar noi ne hrănindu-ne noi înșine din din harul și din prezența lui Dumnezeu ne fiind noi cum, a zis, cum s-a zis duminica trecută? Izvor de apă curgătoare, nu? Dacă cei care vorbea din apa cea vie se fac izvor de apă curgătoare, da? Către viața veșnică. Nefiind noi izvoarele acestea, oamenii caută să-și pe setea pe unde pot. Și vorba uh, părintelui Cleopa uh, a, a face anumite lucruri uh, doar la modul teoretic sau mă rog așa, ați închipui că, că faci lucrarea lui Dumnezeu, zice că atunci când vrei să te saturi ți-e sete și vrei să te saturi bând apă dintr-un izvor pictat pe perete, da? Cam... Din păcate, deci, din, fapte, fapte. Din, din păcate, noi suntem izvoarele pictate pe perete, avem eticheta de creștin, ne numim creștin, dar nu avem noi acest, acest har care. nu lăsăm acest har să curgă prin noi și asta, asta se vede apropo de ceea ce se întâmplă în lume. Și o să intrăm un pic în detalii, dar spuneți-mi mai întâi, înainte de a, de a închide, pentru care carte optați, dacă vă, vă interesează vreuna din cărți, cea legată de James Mood sau de Supreme.
1: Mai, mai, dacă vă rog frumos să mai spuneți titlul primei cărți.
0: De ce ne plac supereroii, mitologia și simbolistica filmelor Marvel?
1: No, și următoarea?
0: Dincolo de ideologie, James Bond și femeile.
1: Prima.
0: <laughs> Prima cu supereroi filmelor din firmele Marvel, cartea profesorului Gavriluță și o să vedeți, aveți și autograful autorului. Să lăsați, da? Vă rog numărul de telefon la colegul nostru, Gabriel Mateș, și o să primiți, stabilim apoi cum să ajungă cartea la dumneavoastră, da?
1: Și, da, dată vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Trebuie doar să oferim faptele noastre, noastr- fapte bune care noi suntem creștini, să vadă și ceilalți faptele noastre și mă gândesc că și rugăciune, hai să nu uităm. Eu fin... pentru copilul meu mă rog, încă și mă rog, rog, și mă rog și mă rog și Dumnezeu la un moment dat o să aibă grijă.
0: Cu siguranță, nu, nu. Ați văzut cum mi a zis mamei fericitule Agostin, Monica, Uh, exact, cum i-a zis, exact. nu, nu poate să piară fiul atâtor lacrimi când Augustin, lacrimi. Da, tânărul Augustin da, rătăcea mult
1: Da, suntem așa, suntem de slabi și de multe odesnătășduim dar ea ne ridicăm pentru că Hristos al nostru, deci piciorul, îl ținem repede de piciorul lui Hristos, nu îl lăsăm
0: Da să vă țineți cât mai mult de Hristos, mai ales că sunteți unde sunteți și e mai greu decât în țară, știu foarte bine ce înseamnă, e mai greu din, din punct de vedere spiritual, cel puțin. E
1: mai greu și e frumos dar da. și biserica și totul. Da slavă Domnului, am aici părinți, preoți, am aici biserică și nu nu ne lăsăm fără
0: așa. Slavă Domnului, știu, știu că e o lucrare frumoasă acolo în Anglia, știu și eu mulți preoți. Bun, sănătate, Doamne, Doamne ajută să ținem aproape. Sănătate,
1: mulțumesc. Mulțumim, vedere, mulțumim,
0: Doamne. mulțumim din suflet. Mă bucur tare mult că suntem apelați, iată din, din serenitate, știu că suntem urmăriți și acolo. Deja avem un al doilea telefon, dacă se poate face legătura am a înviat? viat a înviat. Vă ascultăm. De unde ne sunați? Să luăm, din Iași. de aici. Andrei mă numesc. Din Iași. Uh, Spuneți. Voiam să, să întreb un pic, înțeleg, ca oameni cetății, avem nevoie să urmărim și un film pentru a putea dialoga cu ceilalți, poate pentru a, eu știu dacă ai putea, aduce cumva mai aproape de biserică. Doar că, așa cum sunt și eu și mai mulți dintre noi tineri, a urmări un film cumva ne, ne influențează
1: destul de mult, mai ales dacă ar fi să urmăresc ceva seara, aș simți tensiunea, acțiunea.
0: Apoi, noaptea, când mă curc deja, am toate scenariile, imaginile. Și cum aș putea sau cum am putea urmări mai detașat un film, încât să nu ne atingă sau să ne turburi? Păi, ca orice altă activitate omenească, și vizionarea unui film e nevoie să, să fie însoțită de rugăciune. Uh, chiar și când te la un meci de fotbal. Uh, și vă spun din, din practică că se poate, că acum bine, nu am mulți ani în urmă, eu, mă rog, am și jucat fotbal la un moment dat, a fost și legitimat la, în divizia C și îmi uh, dădeam seama că e, e un bun prilej pentru că stau un pic mai relaxat și pot să zic Doamne Iisuse. cât uh, și, și cu filmul, dacă noi uh, suntem acolo uh, încercând să înțelegem ce se întâmplă cu omenirea aceasta, dar cu ajutorul lui Hristos, care nu ne părăsește nici în momentul același, cu care noi suntem, chiar și când vizionăm un film, sigur, nu ne apucăm acum, nu vorbim de, de filme de ochiată, nu vorbim de lucruri decente, lucruri firești. Uh, cu siguranță uh, percepția noastră asupra ceea ce se întâmplă se, se schimbă oarecum, Însă pericolul, sigur, uh, rămâne. Uh, Mi-aduc aminte de părintele Justin Pârvo, care povestea într-un interviu cum la un moment dat a fost invitat să vadă o casetă, o înregistrare cu o piesă de teatru actorului Dan Puric, pe care de altfel îl iubea foarte mult și îl aprecia ca actor și cu siguranță Dan Puric avea o, o, o reprezentație frumoasă și cu, cu multe înțelesuri și pe plan spiritual. Și povestea uh, regretatul nostru părinte de aici, de la uh, Petru Vodă, uh, că după, zice, după ce m-am uitat acolo, tare greu mi-a venit așa să-mi adun mintea să, să pot să, să continui cumva rugăciunea. Deci, cu atât mai mult noi, care nu suntem nici, într-un caz, la măs- mărim măsura părintelui Iustin, avem nevoie să, să ținem acolo cu, cu, cu rugăciune. Pentru că este totuși o, o evadare în, în virtual. Dar credeți-mă că se poate, se poate în aceeași timp să fii în fața unui ecran, să vezi ceea ce se întâmplă, așa cum ești în fața unui tablou, așa cum ești la un concert de muzică sinfonică, așa cum ești în fața unei sculpturi, de exemplu de Brâncuș, te duci la Târgujiu și poți să te rogi și fără să simți un pericol, fără să fie un derapaj, dar în cazul filmului într-adevăr lucrurile sunt, sunt un pic mai complicate și de aceea e recomandabil ca după, aceea, după, după ce vizionăm filmul să stăm un pic să ne liniștim să, să încercăm să nu ne punem direct la som și să continuăm cu rugăcina pe care ne străduim, să o avem în timpul filmului și să o, o, o adâncim cumva. Ca să nu mai zic ajută foarte mult atunci acolo unde este posibil, unde sunt doi sau trei sau mai mulți care văd filmul să fie și discuții pe marginea filmului cu sigur, vorbind repet de niște filme care să uh, merite și o, o, o discuție, adică să aibă un pic de, de, de substanță și tot timpul de văzut, uh, de căutat, să identificăm în acele filme, uh, de fapt, dorul după Dumnezeu. Pentru că arta asta face. Uh, e o strigă după Dumnezeu cu mijloace omenești, uh, fără ca mod explicit să se vadă să, să, de multe ori nu se vede acest trigă nu, nu se rostește numele Dumnezeu sau nu e nimic religios acolo dar în spate, de fapt, este într-adevăr acest dor după Dumnezeu Spuneți-mi, vă rog, pe care dintre cele două cărți le preferați să-l obțineți cu, cu autograf Cartea profesorului Gavluță mai avem încă una și mai avem un exemplar din Cartea profesorului Dragoș Zetu. Cartea Domnului Gavrilu. Așa. Super-eroi. De ce ne plac supereroi? Bun. Înseamnă că am mai rămas cu o singură carte pe care o putem oferi. Mulțumim tare mult de telefon. Seară binebundată. Doamne ajută. E foarte bine că am început așa în cum se zice, în termeni jurnalistici, în, în forță. Văd că mai avem un, al treilea telefon. Vă ascultăm. Hristos în înviat. Nu? S-a pierdut legătura, am înțeles. Bun, vom continua. Este? Acum? S-a refăcut? Bine. Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Adevărat în viață.
0: De unde ne sunați? Din Iași. Tot din Iași, vă ascultăm. Spuneți ce... La ce sunt bune filmele pentru creștinii ortodoxi și ce ne ajută el? La ce ne ajută? ele nu sunt ceva esențial e foarte bună întrebare, înțeleg că vine din partea unui copil după voce filmele creștine nu sunt ceva de care creștinii ortodoxi au neapărat nevoie, așa cum au nevoie de Sfintele Taine, spre exemplu dar în anumite situații pot fi de folos Depinde de măsura la care suntem de, și de măsura duhovnicească. Sunt care nu au nevoie de niciun film, de nimic, nici din zona artistică, nu au nevoie să afle nimic pentru că Duhul care lucrează în ei le este suficient și ei inclusiv nu au nevoie să se uite la știri ca să știe ce se întâmplă în lume. Așa cum era cazul Sfântului Siluan. Dar pentru noi cei care încă mai suntem în faza aceasta de căutare sau cum e cazul meu, pentru cei care vor să înțeleagă ceva din ce se mai întâmplă în lume și nu au încă Duhul acela care să le descopere toate, ne este de folos ca să luăm un pic pulsul lumii, ca să, să punem în mișcare anumite uh, elemente, să, încer- să încercăm să înțelegem ceva, uh, să, poate chiar și să ne inspirăm. Să știți că de multe ori eu dau exemple uh, din filme ca să-l ajut pe om să înțeleagă mai bine anumite lucruri pe care le spun la o predică sau la un cuvânt. Să iau un exemplu, un film la care, nu știu, poate mulți nu l-au luat foarte în serios, este și o com- este și comedie, de altfel, se cheamă Bruce Almighty, tradus la noi, ca, ca fiind Dumnezeu pentru o zi, ceva de genul ăsta, cu Jim Carrey, un celebru actor, care e foarte supărat pe Dumnezeu că nu îi împlinește dorințele, mergea foarte prost și pe plan profesional și cu familia și cu toate și la un moment dat Dumnezeu zice, bine, poftim, acum îți dau ție sarcinile și așa eu nu am luat niciodată o vacanță, iau și eu o vacanță, de acum ocupă-te tu pentru un timp de, de întreaga omenire și răspunde tu la rugăciunile lor. Și se întâmplă niște lucruri acolo care îl ajută pe acest om să înțeleagă că ceea ce gândea el despre Dumnezeu nu prea nu prea se cum să zic, nu prea rezona cu ceea ce era în realitate, el avea părerea lui îngustă că noi așa l vedem pe Dumnezeu după ochelarii noștri de cal, cum se zice dar Dumnezeu are o perspectivă mult mai largă și acolo, de exemplu, a înțeles că nu poți forța pe nimeni, de exemplu, să te iubească la un moment dat îi zice, Dumnezeu ce bine ai venit în lumea mea, că asta e și problema mea cum să faci pe oameni să te iubească uite, un, un exemplu Spuneți, te rog, vrei această carte care a mai rămas, poți să o ofer ție familiei, da, a profesorului Zetu? Bine, atunci să lași acolo un număr de telefon și uh, vom stabili cum, uh, cum facem să ajungă această carte cu autograful profesorului Dragor Zetu la, la voi. Mulțumesc tare mult pentru telefon. Mulțumesc, seara frumoasă. Așadar, uh, câteva lucruri totuși, să, să precizez, înainte văd că încep să, să fie deja și câteva mesaje, m am și primite pe, pe mail pe adresa constantin.sturzoarom.mbro Evident că filmele ca oricare de fapt alt act artistic, nu vorbim de filmele ușoare, frivole mă rog, duse sub orice critică dar filmele care au un succes comercial, nu sunt chiar într-un 100% comerciale, au și ceva în spate, ceva care, cum să zic, agață omul, îl, îl tentează, îl face să fie mai, mai atent și foarte multe dintre aceste filme Folosesc, spre exemplu, aspecte de ordin mitologic sau din simbolistica religioasă. Spre exemplu, în Matrix vedem acolo ideea de de Mesia, de alesul, cel care vine să izbăvească pe oameni din robia mașinilor. Mă rog, același lucru l-am văzut și în ultimul film, Dune, spre exemplu. În în filmele, în seria aceasta scoasă de, de... Numite, să mă rog, în această serie de filme numite Marvel, profesorul se arată și arată și în cartea aceasta pe care a publicat-o la Polirom cum se regăsesc foarte multe mituri, unele precreștine, unele, sigur, se găsesc și aspecte din, din, din creștinism, dar mai multe în zona aceasta păgână precreștină și, sigur, și acolo sunt lucruri care sunt cumva. în în lăuntru ființei umane care care ating ceva acolo. Omul are dintotdeauna o căutare, are un dor, are spre exemplu nevoie să înțeleagă cum s-a creat lumea, cum funcționează lumea, cum se va sfârși lumea și aici vin miturile, da? Și pe baza acestor mituri iată sau folosindu-se de aceste mituri sunt unele filme, cum sunt acestea din seria Marvel care au știut să aducă Uh, și lucruri oarecum mai de substanță dincolo de multele aspecte uh, de, care țin de, 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 de un scenariu cu tot felul de uh, momente de, de acțiune, de suspans, de, cu efecte spectaculoase de ordin tehnic. Uh, eu am luat, de exemplu, și am urmărit și am spus aseară la întâlnirea pe care am avut-o la, la metropolie. Uh, un film la care, mă normal, nu m-aș fi uitat. Am zis, hai să văd și o listă: de filme Marvel, ce filme sunt, și la care chiar nu aș vrea să mă uit deloc, dar t pe la să le au, pe care l-aș vedea pe ultimul loc. Și am povestit aseară cum m-am uitat la uh, filmul uh, Pantera Neagră Black Panther din 2018. Și am văzut acolo, dincolo de partea aceasta, repet, de, de, de acțiune, de. mă rog, ei știu foarte bine, sunt niște rețete bine cunoscute la, la Hollywood, cum se folosesc, spre exemplu, de teme precum ecologie și tehnologie. Wakanda, ținutul acela din Africa, e într-un spațiu teribil, o natură spectaculoasă, dar în același timp acolo tehnologia a făcut să se înalțe clădiri deosebite, să fie mă rog, mașini, zburătoare și așa mai departe. Iată, omul e foarte atent. Omenirea astăzi e foarte sensibilă la aceste două lucruri. Tehnologie pe de o parte și partea cealaltă natură, ecologie. După aceea am văzut cum uh, uh, se folosesc de teme foarte actuale. Nu o să vă vine să credeți. Spre exemplu, la un moment dat când uh, regele spune că are propunerea aceasta să primească mulți refugiați în ținutul acela spectaculos și cumva elitist, adică era la un nivel tehnologic mult peste ceea ce era în lume. Uh, unul dintre șefii militari zice, da, dar refugiații dacă vin aici vor aduce și problemele lor. E o temă de politică actuală, care frământă omenirea. Numa uh, Europa, dacă ne uităm, Uniunea Europeană în ultimii ani, cât de mult a fost frământată de, și dezbinată pe tema aceasta a primirii sau a neprimirii refugiaților și asta se întâmplă și în Statele Unite, la fel. Acolo au fost discuții foarte mari, vă duceți aminte când a fost ales Donald Trump, a fost o temă mare de discuție. Apoi, spre exemplu, la un moment dat, el, regele, ajunge după urind din acesta, chiar chiarăși cu o legătură, ceea ce se întâmplă în sfera religiei, să fie îngropat, nu? ideea de îngropare și apoi de renaștere, și să intre în, ca într-o transă, să ajungă lumea strămoșilor, adică lumea de dincolo, să discute cu tatăl care murise și să-i spună tatălui că el nu se simte pregătit. Și zice, de ce nu te simți pregătit? Să fii rege? Nu, 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 nu am fost pregătit pentru moartea ta, ceva de genul ăsta. Și Tatăl zice, un om care nu își pregătește proprii copii pentru moartea sa proprie, este un om ratat. Aici este un gând foarte profund. Pare, mi s-a părut incredibil să găsesc așa ceva într-un film care pare comercial, ușurel, poate frivol, numiți-l cum vreți ideea aceasta de a-ți pregăti copiii pentru moarte de a te pregăti tu însus pentru moarte nu? cum făceau strămoșii de odinioară cum făceau până mai ieri bunicii noștri și mai vedem și acum poate unii, dar deja noi nu mai facem asta și atunci pentru copiii noștri este un șoc atunci când moare părintele este o, este o dramă, este o tragedie sau noi înșine nu, nu ne pregătim pentru momentul acesta al morții Și mai sunt și alte aspecte care țin de psihologia transgenerațională atunci când vorbește despre un verișor al său regele al cărui tată a fost ucis și el a fost cumva lepădat și iată zice s-a rezolvat o problemă dar de fapt s-a creat o problemă mai mare pentru că nu l-au integrat, nu l-au primit și pe, pe, pe acela care făcea parte din familie. Și sunt multe aspecte de genul acesta în filme încât nu trebuie tratate foarte ușor și să nu credem că succesul comercial este 100% datorat acțiunii, aspectelor de ordin, SF, sigur, efectelor speciale și așa mai departe. Nu, întotdeauna este un substrat și de ordin mitologic, simbolistic, psihologic. Sunt Cumva caută să se adreseze pe, pe limba uh, omului de astăzi uh, și vine pe frământările omului de astăzi, de aceea și au succes. De ce ne interesează pe noi creștinii lucrul acesta? Da, pe de o parte ne interesează, uh, cum să zic, uh, ca să înțelegem ce mentalitate are lumea de astăzi care sunt lucrurile la care lumea de astăzi este receptivă. Precum Pavel care merge în areopag uh, și vorbește atenielilor pe limba lor, deși se îndrăgea Duhul în el văzând idoli, și noi acum poate ne îndârjim văzând în filmele Marvel sau în filmele cu James Bond sau în alte filme, văzând ce, ce sunt și multe nebunii și multe prostii, ca să nu zic blasfemii uneori sau uh, lucruri care n-au nicio treabă cu credința creștină categoric se îndrăjește poate duhul noi, dar în timp trebuie să înțelegem, stai un pic. Oamenii sunt afectați, sunt impresionați, a, 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 a impresiona, imprimă, se imprimă în ei ceva din lucrurile acestea sau mai exact, cei care realizează filmele cunosc foarte bine psihologie omului de azi și așteptările lui, studiază foarte bine lucrurile acestea și știu cu ce tip de scenariu să vină și cu ce tip de abordare. Înseamnă că omenirea este în stadiul acesta. Omenirea are aceste preocupări. Păi hai să vorbesc pe limba omului de astăzi, hai să, să mă adaptez, nu în sensul de aggiornament sau de nu știu ce altă nebunie, din punct de vedere religios, nu e vorba de a umbla undeva la credință, ci vorba de a căuta să fac astfel încât să ajung la inima omului de astăzi, să înțeleg frământările, să înțeleg unde se află el mai întâi, unde este Nu, Adame, unde ești? Nu, unde ești fizic? Unde unde rătăcești? Unde ești tu cu mintea? Unde ești tu cu inima? Unde este inima lor? Unde este mintea lor? Acolo să încerc și eu să merg și să le, le, pe de o parte, să le devoalez aceste mecanisme, cumva să decriptez lucrurile care îi țin așa ca ca într-o vrajă, și să le arăt că, de fapt, acestea nu sunt decât niște proiecții, niște umbre ale adevăratelor căutări și frământări ale omului ce țintesc, de fapt, către Dumnezeu. De fapt, noi pe Dumnezeu îl căutăm, prin artă, prin filme, prin toate și să-L, să-l fac cunoscut pe acest Dumnezeu. Dar n-am cum să-i abordez dacă nu înțeleg ce se întâmplă în lume. Dacă eu mă duc și vorbesc despre arie și despre probleme valabile sau care, cum se zic, agitau spiritele prin nu știu care secol, despre sexul îngerilor, poftimul, mă rog, e generic numită, când zici că noi ne ocupăm de, de probleme precum sexul ungerilor, înseamnă că ne, oprim, ne, ne preocupăm de probleme teologice uh, super înalte, în timp ce uh, Constantinopolul e asediat, că despre asta era vorba, adică cetatea este asediată, cetatea creștină este asediată sau cetatea umană în general, că nu mai sunt a, așa multe popoare creștine sau sunt declarat creștine, dar nu mai trăiesc creștinește, Cetatea este asediată de tot felul de duhuri, și de, de tot felul de mentalități și de ideologii și omul ocup de lucruri teologice rafinate. Trebuie să cobor un pic în, în lumea reală și să-L fac cunoscut pe Dumnezeul cel viu, cel adevărat, dar pe, vorbim pe limba lor, fiind acolo Hristos s-a coborât la nivelul picioarelor apostolului și l a spălat ca ei să aibă parte de el dar nu, că ei n-au putut să se înalți, i-a dus pe tabor, dar nu puteau duce. Atunci, după ce au fost întăriți de Duhul, au putut să ducă și uh, această prezență a Harului. Uh, am să răspund mai întâi la o întrebare cu care am rămas restant, restant, zic nu în sensul că a venit în timp emisiune. multe întrebări îmi vin, de exemplu, pe mail după ce se încheie emisiunea sau pe final când nu mai e timp. Uh, și apoi este o astfel de întrebare, după care voi, voi da citire celor care acum sunt adresate și selectate de Cătălina Casandrii. Părinte, întrebarea mea este despre taina spovedaniei. Cui anume ne spovedim? Dacă ne schimbăm duhovnicul, trebuie din nou menționate toate păcatele, chiar și cele spovedite anterior? Dacă există păcate mari, pentru care noi înșine nu ne putem ierta, dar pentru care ne căim, pentru care ne-am spovedit și pe care le regretăm și nu le-am mai repetat, cum putem să trecem peste ele? Cum ne putem găsi liniștea sufletească? Când ne schimbăm duhovnicul, hai să înțelegem lucrurile și prin analogie cu schimbarea medicului de familie. Când te duci la medicul de familie cel nou, acela nu te va trata de bolile pe care le-ai avut acu- cu 5 ani în urmă sau cu 10 ani în urmă, dar va trebui să-i duci acestui nou medic de familie sau să-i prezinți documente sau să-i povestești despre istoricul bolilor tare. De ce? Pentru că el, în momentul în care vii cu ceva, ai simptome ale unei boli, el trebuie să știe că tu ai tensiune arterială, că ai nu știu ce nevralgii cai, ți s-au scos amigdalele, că nu știu. Tot ceea ce ai avut tu de-a lungul vieții. Așa și la duhovnicul la care mergem, el trebuie să știe măcar în mare prin ce ai trecut, nu în sensul de a spovedi un păcat, din nou, odată spovedite, ele sunt dezlegate și iertate. Dacă le repetăm, iarăși le spovedim, iarăși le mărturisim și le tot mărturisim până când nu le mai facem atunci este păcatul, atunci ne-am eliberat de el, pentru că noi scăpăm de păcat, Dumnezeu ne iartă, dar rămân urmările păcatului, exact ca tot da, exemplul acesta când se extirpă o tumoare pentru o intervenție chirurgicală, nu mai este acolo tumoarea, dar nici nu sărim în secunda 2 din pat și alergăm la olimpiadă. Suntem în faza de convalescență. Trebuie să avem grijă să ne refacem. Și dacă nu suntem atenți, ne putem infecta, se pot întâmpla o mie și una de lucruri dacă forțăm organismul. Așa și aici, duhovnicește, trebuie să ne refacem de aceea și uneori cădem în păcate mărturisite, iertate, dezlegate pentru care chiar ne-a părut rău și cădem în ele uneori foarte repede, tocmai pentru că nu am avut grijă și nu am fost atenți la faptul că urmează o perioadă foarte sensibilă Sunt amarea Egiptean, că duceți vă aminte, a părăsit păcatul foarte hotărât, s-a dus în pustie dar de ispita desfrânării, pofta după cărnuri și după petreceri spunea că au, au încercat o vreme de 17 ani în pustie. Nu continuu, că nu putea duce, dar tot, tot avea un impact asupra ei. Pentru că încă mai era efectul, urmarea, da, ceea ce s-a întâmplat, Pentru că iertarea este a lui Dumnezeu, întărirea în această iertare, în această relație de libertate pe care eu am față de păcat și de unire cu Dumnezeu, este o împreună lucrare a mea cu Dumnezeu Harul mă ajută dacă și eu vreau dacă eu nu vreau și întorc spatele Harului eu pot să ajung foarte repede să repet păcatul și zice dacă există păcate mari pentru care noi înșine nu ne putem ierta dar pentru care ne căim cum putem să trecem peste ele păi nu trecem peste păcate niciodată nu trecem, păcatele le asumăm în limbaj omenesc, a trece peste înseamnă, hai, lasă, treacă și asta de la mine, mergem mai departe, dar eu n-am asumat acel lucru, nu l-am integrat, nu m-am ocupat de el, nu l-am, nu, nu am dobândit pacea în, în privința acelui aspect al vieții mele. Așa și aici, dacă, dacă nu ne putem ierta, înseamnă că avem o problemă aici, eu trebuie să rog, să mă rog Dumnezeu să mă lumineze, să mă întărească Uh, și mai ales îmi dea smerenie pentru că atunci când zice nu ne putem ierta, de fapt suntem mândri Iuda nu s-a putut ierta și s-a sponzurat Petru s-a putut ierta uh, a, a primit iertarea lui Hristos a rămas acolo și deși s-a lepădat mai rău decât Iuda s-a blestemat pe sine când îl cunoaște măcar Iuda l-a vândut pe arginț și după aia a returnat arginții uh, totuși Petru e cel care rămâne, de ce? pentru că se smerește și se asumă condiția. Asta este, am greșit, am comis-o, m-am lepădat, rămâne cu ceilalți apostoli. Deci de aceea Mântuitorul zice, duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru. Le zicem, de ce și lui Petru? Petru nu era în categoria ucenicii, el era căzut. El, el, el însuși a zis că nu, s-a blestemat, că nu îl cunoaște pe omul acela, deci a ieșit din legătura de ucenicie. Și Mântuitorul îl integrează, de ce? Pentru că el are curajul și smerenia de a, asuma această greșeală și de a cătea. Deci vedeți că aici e o problemă și de smerenie. Și cum ne putem găsi liniștea sufletească exact în felul acesta? Cerând mila lui Dumnezeu și crezând că suntem vrednici de mila lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu credem că suntem vrednici de mila lui Dumnezeu, nici nu ne putem liniști și nici nu ne putem ierta. Am mai observat că a început fluxul <coughs> cred că pe transmisia de pe Facebook, o întrebare, ce se ia mai întâi anafură sau aghiazmă? E simplu, dacă este aghiazmă mare, mai întâi să mare. Și după aia anafură. Dacă e aghiazmă mică, mai întâi se ia anafură și după aceea să ia mică. Dar asta știți deja, găsiți ușor pe internet. aș vrea să discutăm, de asta că și nu a selectat-o, pentru că E mai important să discutăm lucruri la care nu neapărat găsiți un răspuns pe internet, deși acum pe internet cam găsiți răspunsuri la toate. De, însă mai trebuie și discernământ să vezi care e răspuns e bun și care nu, care e potrivit pentru tine, chiar dacă e bun, că multe sunt bune, dar nu toate sunt potrivite, după cum zice Apostolul Pavel, toate sunt bune, dar nu toate ne sunt de folos. Mihai, sunt bune filmele care, deși nu au o legătură directă cu Dumnezeu, promovează dragostea, jertfa și sensibilizează într-un fel, două filme deosebite pentru mine au fost Seven Pounds și lista lui Schindler. Da, le-am văzut pe amândouă. Într-adevăr, ele sunt bune în ce sens? În sensul în care arată ceva general valabil pentru natura umană. Oamenii au nevoie, într-adevăr, de dragoste. Oamenii, într-adevăr, sunt sensibili și atrași când e vorba de o de jerfă adevărată, de o jerfă reală, pe care o facem dezinteresat pentru, pentru ceilalți. Deci, în sensul acesta, noi, ne, noi putem invoca, din punct de vedere creștin, și arăta că ideea de jerfă, ideea de iubire, de iertare, sunt general umane. Și că avem nevoie de ele. Dar noi creștinii mergem mai departe și zicem, dar de unde va fi această dragoste? De unde dobândești tu Cum faci să ai o dragoste care să nu mai fie limitată, să nu se mai potignească? Cum faci ca jerfa ta să fie o jerfă totală, care să se meargă până la capăt și să fie cu, cu multă pace? Cum faci să ierți, că nu poți să ierți? Iată, aici vine creștinul și zice Hristos este cel care mântărește Hristos este cel ce poate toate mine Hristos este inelul de legătură dintre omenire și Dumnezeire El este Dumnezeu omul în El ne aflăm mântuirea numai de la El vine iertarea El poate să ne, să ne dorească această iertare pentru că El este nu doar Dumnezeu ci este și om L-a trăit toate, le a asumat pentru noi toate greșealele, toate păcatele noastre sunt asumate de el și în firea omenească pe care a asumat-o, a asumat și păcatele noastre el nefăcând păcat cea asumând consecințele păcatelor noastre și pe toate acestea, el a putut să le ispășească în el, diavolul n-a mai avut putere, n-a putut să-l să cu nimic, pentru că el însuși personal nu greșise dar firea omenească noastră aceasta slabă o asumase a și în felul acesta ne-a izbăvit pe noi de, de sub puterea vrăjmașului, de sub puterea păcatului și a morții, a morții veșnice, nu a morții biologice, deși dacă dorește Domnul, sigur că ne poate ține în viață până la a doua sa venire. Aici, cum, cum rânduiește, cum știe Domnul că e mai bine. Nicolae, Hristos e singurul care a înviat, caută lumea în supereroi pe Dumnezeu. Eu cred că lumea, de fapt, vede în supereroi o variantă desacralizată a Sfinților. Aici este o altă problemă, se deschide o altă problemă, și, anume faptul că noi, din păcate, vedem în Sfinți niște supereroi. Noi creștini idealizăm foarte repede, imediat romanțăm viețile sfinților. E plin sinaxarul de vieți romanțate și ne ferim să arătăm slăbiciunile lor ca oameni, prin ce au trecut fiecare. Cel mai bun exemplu cred că este Sfântul Ioan de Croștat, că e și contemporan și e de netăgăduit jurnalul său. Dacă Sfântul Ioan de Croștat trăia acum o mie de ani, sunt convins că toate însemnările despre micile cum să zic micile sale căderi zilnice supărări, mânie, tot felul de lucruri omenești, dar cum să zic, care par smintitoare, nu te-ai aștepta să le găsești la un om cu viața sfântă, acestea sunt convins că ar fi fost șterse din biografia lui și se păstra numai Partea aceasta romanțată, omul rugăciunii, omul care slujea liturgia zilnică, omul în care, care s-a făcut atâtea minuni, omul care numai că își punea mâinile pe, pe toate cele pomenea pe toate, că nu avea timp fizic, da? Domnul cuprindea, inima lui largă le cuprindea pe toate. Și în fine, ce poți să spui despre Sfântul Ioan de Kronstadt? Dar tendința aceasta de a face din sfinți supereroi, a făcut ca supereroi, iată, să fie foarte la modă și nu sfinții. Deci, eu tot timpul întorc degetul spre mine, că așa zice, când arăți cu un deget către altul, alte trei, acestea trei, sunt către tine. Unul este în sus, și, parcă suntem la un film cu 007, da, cu degetul pe trăgace. Trei sunt spre tine, unul îi spre celălalt. Deci, mai mult să arătăm spre noi, spre creștini, de ce lumea a ajuns aici, de ce aceste lucruri au putere în lume. Da, Iată, noi am făcut din sin supereroi și acum supereroii sunt foarte la modă înțelegând că Sfinții sunt oameni ca și noi, care au pătimit ca și noi, au suferit, au trăit ca și noi, cum și Hristos a asumat toate ale firii noastre și a avut, a avut toate cele nepăcătoase ale firii omenești. A avut oboseală, a avut sete, a avut foame, a avut durere, a, 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 a pătimit, nu? și câte chinuri a pătimit și pe cruce. Și să nu facem... A, cum e în filmul lui Mel Gibson, acolo este tendința de a-l face pe pe Hristos un fel de supererou, cum spunea și la un moment dat Andrei Pleșu într-o cronică pe care a scris-o după ce a apărut acest film. Și atunci, iată, supereroi este varianta desacralizată a sfinților. Oamenii au nevoie de modele de fapt. Au nevoie să creadă că răul poate fi biruit și supereroii vin și le aduc aceasta. Numai că Diferența uriașă dintre un super și un sfânt este că supereroul face cu puterea lui ceva sau cu o putere pe care o primește, dar cu o putere creată cumva, suntem încă în sfera creatului, chiar ca a miraculosului, dar totuși în cele create în sensul larg când sfinții lucrează cu necreat, adică cu harul lui Dumnezeu, cu puterea, cu prezența lui Dumnezeu. Aceea este care lucrează prin ei și Dumnezeu este cel care lucrează, nu ei cu puterile lor, biruiesc păcatele și patimile și fac acele minuni cu puterea lui Dumnezeu și nu fac decât cu un anumit folos. Sigur, și aici supereroi unii se zice că, sunt, că lucrează în folosul omenirii. În foarte multe situații ei așa apar. Dar nu pot să, să izbăvească omenirea așa cum o face, desigur, Dumnezeu, cum o face Hristos. Cum spune aici Nicolae, singurul care a înviat. Kilo foro sau patro, nu știu, nu pseudonim. Noi nu avem TV și ne e foarte bine așa. Bravo! Minunat! Copiii stau două ore la desene pe calculator, odată la două, trei zile, în rest se joacă și citesc. Vedeți că două ore e cam mult. Mai bine de dat, nu știu, 10 minute și fiecare zi sau așa. Deja după un interval de timp, uf, lucrurile se cam imprimă și mai ales la copii. E o problemă și pentru noi, cum s-a discutat în debutul emisiunii, când a intervenit telefonic Andrei și, ne, într-adevăr, după un film, noi suntem na, un pic afectați, fiind transportați într-o altă lume, în virtual, dacă nu avem mintea în rugăciune, e complicat, de copii Reste foarte bine, țineți-i departe. Deci nu greșiți, și țineți-i departe pe, pe copii de tot ce înseamnă ecran. Deci suntem în civilizația în epoca ecranelor, a, a, a puterii acesteia dictatoriale, a imaginii, spre care s-a vorbit la un moment dat la, la simpozionul Dămitru Stăniloae, organizat recent de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Acolo... Spunea la un moment dat profesorul, părintele profesor universitar, Emanuel Băbuș, de de la București, că dacă la început a fost cuvântul, se pare că la finalul omenirii, la sfârșitul omenirii va fi imagine. Puterea aceasta, imagine, este incredibil cum se... Cât de mult suntem sub tirania imaginii. O imagine face cât mie de cuvinte. mai imagini, peste tot, pe Facebook, pe rețele, pe... Impactul este foarte mare al imaginii. Vizual va veni și anticristul. de altfel se și spune că atunci când va veni, să nu privim la el. E foarte important să nu privim. Către el va fi, va fi fascinantă prezența lui și va fi foarte greu pentru cel care îi privește. Trebuie să fie foarte întărit duhovnicește să, să nu te lași atins de, de mrejele lui. și Mare atenție cu vizualul și cu imaginea și cu ecranele. Raza revine. Cre... Sau nu? nu? Parcă așa o chema și pe cea din aici. Nu Credeți că putem interpreta similar și muzica? Apropo de similar cu ce? cu Probabil cu filmele. cu Da, sigur. De altfel, cinematografia și industria muzicală. Acestea sunt cele care dau tonul, prin ele, apropo de ideologie, că n-am mai apucat să discutăm și despre asta, vedeți, acum se insinuează în lume toate mă, aceste ideologii neo-marxiste, prin intermediul mijloacelor artistice, da? forța muzicii a unui versurilor, unei melodii, de succes printr-un film, cu un scenariu bun, sunt impuse personaje LGBT să fie număr de, nu știu, la nu știu câte filme, măcar câteva personaje din acestea, nu contează că ele au n-au treabă cu scenariu, nu mai zic de criteriile pentru a fi oscarizat un film, nu? pentru a primi un premiu din acesta celebru, trebuie să ai un număr de, nu știu, reprezentanță unor minorități etnice, sexuale, și așa mai departe, adică să ai ideologizat foarte mult cinematografie și la fel și cu muzica Nicoleta, mai avem puține minute de aia mă grăbesc Aristos, am vă rog adevărat am vă rog readuceți în discuție ideea de creșterea copiilor bun de altfel din punct de vedere după în zilele noastre agitate și turburi cu ispite de tot felul și din toate părțile am cinci copilași cu vârsta între 6 luni și 12 ani, locuim în Germania sfaturi pentru noi ca părinți, vă rog, vă mulțumesc e subiect de o emisiune întreagă aici în câteva minute ce pot să spun decât că e clar că nu mai merge la copil cu, la copilul din ziua de azi cu ideea aceasta ai greșit, te-am pedepsit nu în sensul că să nu le mai pune limită nu în sensul că să nu este regulă dar regulă pe care atenție în primul rând noi să le respectăm că altfel nu au niciun efect asupra lor dar copiii de astăzi au nevoie să înțeleagă prin ce trecem noi când au făcut o poznă sau îți obrazni și repetă un lucru E nevoie să intrăm și pe zona aceasta de discuție, de comunicare cu ei. Iată, tu faci lucrurile acestea, acestea mă afectează într-un fel iată, familia o afectează, pe mine mă afectează. Ei trebuie să vadă cumva durerea noastră, trebuie să vadă cum acțiunile lor au un impact, găsesc o rezonanță în noi. De multe ori copiii fac prostii, fac obrăznicii ca să ne atragă atenția, ca să fim atenți la ei, ca măcar atunci să fim cu ochii pe ei. Pentru că nu suntem măresc ochii pe ei, nu avem timp de ei, avem de, de orice altceva mai puțin de copiii noștri. Eu am dat acest exemplu și sfatul ăsta vei l dau și dumneavoastră. Sunt cinci copii, sunt mulți, înțeleg. Bine, cel mai mic să zicem șase luni. Dar am zis, fiecare părinte, dacă ar reuși, poate nu o dată pe săptămână, poate mai rar, Dar ideal ar fi o dată pe săptămână să stea două ore cu un copil, doar atât, doar el cu un copil și să iasă din casă. Ca acel copil să vadă că este important, că este prețuit, că tata sau mama cu care iese, îi acordă doar lui timpul, că îl ascultă, că îl înțelege, că nu folosește nimic din ceea ce el mărturisește. Că în acele două ore veți vedea că vor să vă zică lucruri pe care altfel nu vi le spun, le ascund. Și noi să le primim ca la spovedanie. Iată o, o metodă. Dar nu la o săptămână, la două săptămâni. nu știu Săptămâna asta e cu un copil, săptămâna cealaltă e cu alt copil două ore și stă celălalt părinte acasă, săptămâna cealaltă prin rotație Dar să ieșim un pic ca să avem timp să le dedicăm timp, să fim cu ei Asta este au, au nevoie de așa ceva Dar sigur, subiectul e mult mai larg decât uh, pot eu să spun în câteva cuvinte uh, Mai sunt două întrebări că mai avem 5 minute pe mail vine o întrebare despre ce cred. sincer nu mă pricep și nu vreau să mă bag acolo unde nu mă pricep, este clar că se poate vorbi și despre, și noi vorbim în ortodoxie despre partea aceasta energetică a ființei noastre noi vorbim de energii necreate harul, prezența, lucrarea lui Dumnezeu numai că atenție aici, harul nu este ceva ci este cineva e cineva în lucrare, dar este cineva este prezența lui Dumnezeu deci e un risc aici asupra care a atras atenția părintele profesor Constantin Coma la acela simpozion de care vă ziceam și mai mulți alții, sigur, dar dânsul îl am acum mai recent în minte. Și îmi înțe- dau și eu seama că este o mare problemă, pentru că riscăm să înțelegem harul ca și cum e o energie impersonală, ceva ce primim, o putere, o forță, o, nu apropo de filme, de Star Wars, may the force be with you, nu fie ca forța să fie cu tine, nu este, harul este cineva în lucrare, cineva în prezent, energia în lucrare, uh, și noi vorbim despre această energie, de partea aceasta, dar uh, vorbim și de energii create, ceea ce a creat Dumnezeu. Și sigur că având energii create, sigur că avem și, apropo de aură, nu de ce facem sfinții cu aură, există o emanație noastră, uh, de exemplu partea aceasta energetică se vede din faptul că noi nu, nu știm asta, dar noi credem că trupul nu, sufletul se află în trupul nostru, nu într-unul. Sufletul cuprinde trupul, este... Sufletul este mai în afara trupului, deci este unit cu trupul, dar este cumva, îl, îl cuprinde pe acesta, de aceea este expresia aceea când se apropie cineva, zici, de ce te bage în sufletul meu? Deci deja, la un anumit moment, te bage sufletul meu. Asta nu n-a cu capul în mine, nu și-a băgat capul în uh, toracele meu. Da? Uh, dar, uh, cum să zic, aceste adevăruri nu trebuiesc uh, absolutizate și interpretate în cheia aceasta panteistă și de aceea uh, noi de ce nu mă interesează să vorbesc despre chakre? de ce nu mă interesează să vorbesc despre energiile cu care se poate lucra desigur, pentru că e un, e un mare pericol acolo, manipulez niște lucruri cu putere omenească și cu înțelegere omenească atâta cât am eu, pot să dau acolo peste niște ducuri pe care eu nu le pot recunoaște, de aceea eu cre- consider că sunt creștin dacă lucrez cu, cu această prezență a lui Dumnezeu, caut această prezență a lui Dumnezeu Și ea este cea care mă sfințește, mă curățește, mă întărește, mă luminează și așa mai departe. Și ultima intervenție. Bita-arhitect. Foarte interesant. Seodonim. Distanța între un suflet al unei persoane încă în viață și un suflet al unui om trecut la cele veșnice e la fel de mică ca cea între două suflete ale unor persoane vii putem să comunicăm cu ei, cum comunicăm cu cineva viu, dar care e departe? Sufletește vorbind. Uh, nu facem acum măsurători, însă, sigur, avantajul celor care sunt în viață este că pot comunica fiind și în trup. fiind în trup, toată legătura noastră cu ceilalți este la un alt nivel și nu se poate face uh, decât uh, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă în interacțiunea aceasta nu doi hardoi doi criminali, doi retici, pot să se întâlnească și fără ajutorul lui Dumnezeu, bine, toate sunt gătite Dumnezeu, nimic nu se face fără voia Lui, totuși, dar vreau să zic că ei interacționează, comunică, treaba lor, nu? Și cei care stăpânesc lumea acum comunică între ei. Au trup, au simțuri, au văz, ochi, mâini, scriu, își comunică, Dumnezeu le, le îngăduie totuși ca să intrăm în interacțiune cu cei care sunt în, dincolo, sunt doar suflet nu sunt și în trup e clar că nu se poate face decât cu ajutorul lui Dumnezeu și distanța dintre noi și ei este fix de o rugăciune e distanța, atâta, atât de mare este distanța o rugăciune, orice rugăciune înseamnă, pe care o facem pentru cei de dincolo, înainte ridicată lui Dumnezeu ne ne pune legătură în contact cu ei și sigur atunci când Dumnezeu consideră că ne este de folos sau lor le este de folos putem să și comunicăm dar să nu căutăm să comunicăm cu orice preț cum facă spiritiștii sau alții pentru că acolo de fapt sunt niște duhuri care își bat joc de, de ei duhuri care pot lua ei și echip de, de îngeri de lumină, pot apărea și în chipul Maicii Domnului și a Mântuitorului, cum se știe, dar minte să-și facă vocea, să-și o modeleze după vocea unui cunoscut al nostru, așa că nu vă lăsați păcăliți, fiți înțelepți. Mulțumim, Ema, emisiunea s-a, s-a apropiată de, de final, deja s-a, am depășit cumva timpul, înțeleg din câte mi se spune din regia de emisie, mulțumesc lui Gabriel Mateș, Mulțumesc lui Cătălina Casandrei pentru o și vouă celor care ne-ați urmărit să ne vedem cu bine data viitoare. Hristos Anviat!